0: presentadas a continuación son responsabilidad
1: de quien las presenta mis queridísimos comanches pues muy buenas tardes a todos ustedes buen provecho y pues bueno que les digo como cada viernes ya estamos acá en territorio comanche es un gusto y un placer estar eh, al frente de, de territorio comanche pero también, eh, lamento mucho decirlo, pero pues me pidieron disculpas anticipadas nuestros queridísimos Comanches, nuestro querido doctor eh, Otto René Cázares, que lamentablemente el día de hoy, por compromisos meramente profesionales, pues bueno... No nos va a poder acompañar el día de hoy Y también nuestro eh, queridísimo soldado de la democracia Rodrigo Pichado Pues bueno, Rodrigo también por razones eh, ajenas Pero propiamente profesionales Pues lamentablemente hoy no nos van a poder acompañar Entonces pues me encargaron que los consintiera Porque pues hoy es viernes de gozadera De la pura sabrosura, de pura ricura Y pues es viernes de territorio comanche, ¿no? Y entonces pues bueno, ¿qué les digo? Eh, encantada de saludarlos. Pues no se, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales: eh, en Twitter por acústica-radio, en Facebook con acústica radio, en YouTube en acústica radio. Y pues bueno, eh, si nos siguen a nosotros en territorio Comanche, pues en Twitter nos encuentran como. Eh, Comanche Radio en Instagram como Comanche-Territorio. Y pues bueno, eh, si quieren interactuar con todos y cada uno de nosotros, pues también lo pueden hacer. A otro René Cázares, el doctor que cura a la sociedad, pues a él lo encuentran como eh, René. Cáceres, eh, y si no, pues como avante oficial, quienes, por cierto, se encuentran promocionando este sencillo maravilloso y fascinante que hicieron justamente al lado de Elefante, aquí a ti. Entonces, pues bueno, eh, no se olviden de seguir a nuestro excelente guitarrista y excelente doctor en ciencia política, experto en seguridad, a Otto René Cáceres. Y pues bueno... Eh, mis queridísimos Comanches, eh, ¿qué les cuento? Pues esta semana se puso bastante interesante. Entonces, pues vamos desmenuzando este pollo. En el Zócalo, en un homenaje a José José, se, se va a presentar Kalimba eh, Mon este, y pues bueno, muchos otros eh, que van a estar por allá. Eh, porque pues bueno, se va a hacer este homenaje a José José. Y por si esto fuera poco, eh, ya viene también eh, todo este festejo increíble en una de las épocas más bonitas del año, eh, que es la del Día de Muertos. Entonces, pues bueno, eh, después de desmontar eh, acto seguido esta, este rollo, después de desmontar todo en el centro, en este maravilloso escenario que ya colocaron, pues bueno, viene el desfile del Día de Muertos. Así es. Entonces, pues bueno, este desfile, este desfile del Día de Muertos está programado para este domingo 27 de octubre. Y pues bueno, eh, para que estemos pero bien atentos, recuerden que este desfile del Día de Muertos eh, va, va a ser algo bien interesante por una razón, porque pues bueno, va a partir de... este Da inicio en el Zócalo de la Ciudad eh, de México a las 14 horas y pues bueno, va a seguir la ruta desde 5 de mayo, seguirá por Avenida Juárez eh, hasta llegar al entronque con reforma y va a concluir allá en la Estela de Luz. Y pues bueno, eh, para que lo tengamos bien en cuenta y pues se espera a, a poquito más de dos millones de personas, eh, ¿por qué se va a hacer en la tarde? Pues bueno, pues porque... pues nos está lloviendo, ¿no? Claro, lo que está anunciando las últimas eh, pues lluvias de, de esta temporada. Y, pues, bueno, ¿no? Entonces, tempranito todos para que vayamos a disfrutar del mega desfile del Día de Muertos. Recuerden que el sábado pasado también la ciudad eh, tuvo marcha. Pero esta fue zombie, la marcha zombie, que estuvo increíble también. Así como el paseo de los alebrijes. Entonces, pues, bueno, por si esto fuera poco, acuérdense que hay cráneos eh, espectaculares ahí en este sobre reforma, para que vayan a verlos, todavía eh, alcanzan también el otro cachito de los alebrijes que están todavía expuestos allá, y pues bueno, eh, pues ya viene el pan de muerto. Y ya y yo estamos muy, muy felices, así es que entonces, este si ustedes quieren mandarnos unos panes de muerto, no nos enojamos, ¿verdad? O sea, al contrario, yo los más felices del mundo, este porque pues bueno, o sea, ustedes creen que que está fácil venir acá sin pan de muerto no 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 la engordadera es para todos entonces pues bueno no este queremos pan de muerto no también eh, por acá este si hay de esas cosas maravillosas que hoy día la gente se inventa pues también no si nos los quieren mandar con este, con conejito de chocolate con qué quieres el tuyo Ado? pues que que con nata o con lo que quieran? Ado y yo no tenemos mayor problema eh sin problema entonces pues bueno este ahí está una de las rapiditas, pues bueno, tenemos básicamente un fin de semana, pero bien bonito. Con harto champurrado, ya empiécense a tapar porque, pues bueno, eh, ya terminan las lluvias, pero el frío está por empezar. Por si esto fuera poco, se anuncia ya, ahora sí, la clausura del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Quienes van allá, van a, van a, van allá pues bueno, pásenla bonito, disfruten de, de, de todo lo que nos ofrece esta hermosa ciudad de Guanajuato, en la Lóndiga de Granaditas, eh, siempre es genial el cierre del pues bueno, de, del Festival Internacional Cervantino el domingo. Eh, pásenla bonito, disfruten mucho el teatro, la danza, la escultura, la pintura, todo lo que ofrece eh, básicamente Guanajuato en sus... En sus calles eh, y en sus túneles también, así como esas hermosas callejoneadas, andar en el Pipila que es increíble ver esa vista maravillosa que tienen. Y pues bueno, qué, dice, qué decir de disfrutar eh, básicamente toda la arquitectura de la ciudad, está básicamente divino. Entonces, pues bueno, si usted también muy enamorado quiere estar, pues no se olvide de... Mandarnos su foto en el Callejón del Beso, ¿no? Eh, es obligado a ir a, a visitar el Callejón del Beso y, pues, bueno, enamorarse por allá. Ahí en la Plaza Los Ángeles, en el Mercado Hidalgo. Pues, bueno, disfrútenlo mucho quienes van a pasar este fin de semana por allá. Y entonces, eh, pues, ahí tenemos esa parte. Eh, no se olviden también de que hay una cosa bien importante, ¿no? Tenemos eh, en Campeche la Feria Internacional del Libro del Arte Universitario del 21 al 27 de octubre allá en la Universidad Autónoma de Campeche y no y entonces pues nosotros sí hay que leer no nosotros sí tenemos que leer este recuerden también que eh, pues a lo mejor si nos gusta como esta época así de de miedito que vienen los días de muertos y todas estas cosas pues bueno eh, Grijalvo eh, va a poner a, a la venta títulos bastante buenos de grandes autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Oscar Wilde, este Mary Shelley, eh, Henry James. Y eh, pues bueno, algunos títulos bien, bien bonitos eh, que van a estar básicamente este editados por Grijalbo y que pues bueno, van a estar al alcance de todos en cualquier puesto de periódicos. No se, no se les olvide, ¿no? Ahora sí que pues hay que pues hay que acompañarnos, ¿no?, eh, de un buen libro, y pues si no, pues también tenemos otra gran feria de libro allá en Oaxaca, que esta pues se in inició desde el 19 y que va hasta el 27 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Entonces, pues, ahí lo tenemos. Eh, ahora sí que quien no está leyendo es porque no quiere, ¿verdad?, porque hay hartas cosas que leer, tantas cosas por informarnos, que pues bueno... Ahí vamos poco a poquito. Entonces, eh, ¿qué les digo a mis queridísimos comanches? Eh, también tenemos por ahí otra rapidita, eh, bien interesante. Esta es que, ¿se acuerdan que hubo un operativo apenas acá en Tepito? ¿No? Este Encontraron droga, ya saben, cosas que que pues es del, pues son del diablo, pero pues siempre se encuentran, ¿no? Droga, este un montón de pues de armas también, también encontraron este muchísima mercancía que se fue, que se decomisó porque pues era de manera había ingresado a nuestro país de manera ilegal y pues postdata ¿Qué creen? Sí hubo detenidos. Interesante. La gente de Tepito, eh, muy unida, tienden a, a cuidarse unos a otros. Y pues, data, ¿qué creen? Eh, pues que había inclusive cámaras de seguridad por todos lados, en los árboles, aledañas a las vecindades, este, para tener un control y un manejo de quién entraba y quién salía. Eh, no obstante, derivado de esto pues teníamos que este pues bueno eh, se empezaban a cuidar tanto que pues sí hubo detenidos de hecho sí hubo detenidos entonces porque pues bueno ya sabes que encuentras una K 47 una una superescopeta y pues quién sabe de quién será ¿no? seguramente se le olvidó a este se te olvidó a ti ¿no? o a lo mejor es de Ado a lo de a saber a lo mejor es de René ¿no? o de o de Rodrigo pero como no están pues quién sabe pero ahí la dejamos entonces posdata Nada más y nada menos que, pues, si sí hubo detenidos, 33 detenidos y, pues, bueno, ¿quién creen que los liberó de estos 33? Este, empezaron a soltar por faltas de prueba y también, por otro lado, porque no había eh, argumentos suficientes, pues, soltaron a 27 de los 33 detenidos. Qué interesante, ¿no? Bueno, interesante por una razón, porque el juez de control eh, del reclusorio Oriente, ¿no? eh, sobrino también de, de esta senadora Dolores Padierna, Posada fue quien los liberó. Quien también, por si, entrotó, por si esto fuese poco, tuvo una audiencia eh, hace dos días con Rosario Robles Berlanga. Porque había eh, una, pre una pequeña brecha de una salidita por donde a lo mejor eh, el abogado de, de Rosario Robles, eh, Berlanga, pues podría eh, dar, eh, dar cuenta y que pues esta pudiese terminar el proceso pues en su casa y fuera de prisión. Pero no fue así. No, señores. Se ratifica de nueva cuenta que esta mujer se queda eh, a, a terminar todo el proceso ojo bajo presión, para bajo prisión preventiva entonces pues bueno ni hablar eh, pensábamos este llegamos a pensar que a lo mejor en una de esas esos poderosos sí salían y qué creen que no de hecho no entonces lo cual también nos pone eh, nos pone muy contentos por una razón porque empezamos a ver que hay un halo de, de esperanza, una, un halo de, pues sí hay que decirlo, ¿no? De confianza, que a lo mejor, pues, sí pueden cambiar las cosas. Y pues entonces, eh, pues se le veía a Rosario Robles confiada. Se le veía y se le notaba eh, muy contenta porque decía, pues bueno, este es, este es el camino hacia la libertad. ¿Y qué creen? Que no. Rosario Robles se queda bien guardadita en Santa Marta, aparte está lloviendo como para qué sale, no, 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 ahí que se quede, y pues bueno, eh, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, pues, ni hablar mis queridísimos Comanches, pues con todo esto y más, regresamos en un momento más, mi nombre es Vanessa Rojas y pues bueno eh, no se olviden de escucharnos a través de www.acusicaradio.com.mx dale voz a tus sentidos
2: En la actualidad en México ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado que pudiera considerarse como trascendental fue el concierto de los Doors. Los dorts fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos, Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían y a finales de los 80 Rod Stewart, Carlos Santana por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento empezarían a visitar con giras a México en 1991 el concierto de Inexers cambiaría todo en la historia de México al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la ciudad de México en el Palacio de los Deportes en 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo, con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
1: Hola amigos, soy Carmen Aú. Los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, arroba acústica-radio. En Facebook, Acústica Radio.
3: La radio que se ve
0: notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta
1: mis queridísimos comanches ya estamos acá de vuelta en territorio comanche y pues bueno muchas gracias por seguir sintonizándonos eh, ¿Qué tal este fabuloso juez de control del reclusorio oriente Jesús Delgadillo Padierna que ¿Ven que estábamos platicando sobre que le que le dice a Rosario Robles de nueva cuenta? ¿Qué crees, mija, que no te vas, que siempre sí te quedas y que este proceso que tienes en contra, ojo, lo vas a pasar acá por una cuestión de, eh, de una medida preventiva para que no te escapes de la justicia? Pues es el mismo juez que, eh, que libera a... 27 de los 3 de, de los 33 detenidos allá en Tepito por una razón, porque no se les terminaron de encontrar eh, pues fuentes entonces en donde pudieran eh, procesarlos, por una razón, no había órdenes de detención pero a los que sí se detuvieron y a los que sí se les pudieron imputar cargos fueron a los que agarraron en flagrancia ahora bien, eh, estábamos con, comentando acá con Adonai eh, fuera del aire ¿Qué, ¿Qué creen? Que de estos, de estas personas que encontraron, se van a incautar cinco departamentos, ojo, de estos cinco departamentos, pues bueno, el gobierno eh, les va a aplicar la ley de extinción de dominio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos ya analizado la ley de extinción de dominio? Que si se encontraban cargos y, se, y, si se, y si se te encontraba culpable de algún delito, en donde a lo mejor hubiese enriquecimiento ilícito, corrupción y delitos meramente graves, o que atentaran en contra de la salud, pues bueno, el Estado te puede quitar tus bienes. Eh, por lo tanto, también puede ser un arma de doble filo, porque... Eh, en este caso, a lo mejor en Tepito, no estoy suponiendo nada, pero ojo, pues lo más probable es que a lo mejor sí fungieran como bodegas, como cocinas de, de drogas sintéticas, o bien como eh, centros de distribución de estupefacientes, este, o como bonitos bazares de del mercado negro, ¿no? Este no sé, entre las marcas de, de las bolsas del licenciado Valeriano, ¿no? Porque si no nos aventamos un gol acá, entonces este, ya ven que están bien baratas, ¿no? Este, y que el golpazo este a, a la marca de de este, de Luis, de Luis, este, no sé? De Luis Botones, este. <ríe> a lo mejor, pues bueno, una bolsita de esas te sale, pues ahí no queriendo la cosa, entre 10 mil y 15 mil pesos, ¿no? O sea, changos. Pues bueno, a lo mejor las encontrabas allá. Eh, y si no, pues por lo menos la réplica exacta de la bolsa, ¿no? Este. O a lo mejor funcionaban también como un bazar de qué será, bueno. Pues de armas de grueso calibre, ¿no? Porque ya ven que, pues también dijo Donald Trump que, pues, no, que que, que ellos son inocentes, ¿no? Y que si en México hay armas, pues, pues ¿quién sabe por qué será? Pero, no, ellos no, no son responsables, ¿no? No, ¿no? no, para nada, ¿no? Y, pues, bueno, es sabido por todos que si hay armas introducidas en México, pues, uno de los principales... Eh, pues distribuidores de, de estas de estos juguetitos que quitan y privan la vida y que instauran el terror y el miedo pues este pito no y entonces pues bueno eh, de esos detenidos pues sí se sí hubo cuestiones para fincar responsabilidades seis personas eh, y también eh, por otro lado ahorita la defensa eh, también está argumentando que eh, que de las mujeres que que estaban eh, allí y que también fueron detenidas dentro de estos 33, pues están argumentando que sufrieron violencia. Aún no se ha determinado de qué tipo. Seguramente fue, eh, como es el caso de las mujeres, pudo haber sido sexual que eso es 100%, y si no, pues también eh, pudo haber sido violencia física. Entonces, al momento de la detención, una cuestión de manera intimidatoria, pues evidentemente siempre hay violaciones a los derechos humanos cuando se da una detención. Pues entonces, eh, allí lo tienen, eh, este juez de control, Jesús Delgadillo Padierna, pues bueno, eh, también nos está dando... Eh, Bastante de qué hablar, ¿no? Y pues bueno, eh, ya que estábamos dentro del tema de de este fabuloso, eh, de esta fabulosa ley tan tremenda, que, que también puede usar, insisto, como un arma de doble filo, ¿no? La ley de extinción y dom de dominio. Pues bueno, eh, ya se hicieron declaraciones básicamente sobre las fortunas de, eh, de los grandes narcotraficantes, entre estos eh, Caro Quintero. ¿No? a quien eh, Estados Unidos está demandando y solicitando que la lana que de la fortuna de Caro Quintero y del mayo zambada, pues bueno, sean, eh, sea básicamente para los Estados Unidos. Eh, sin embargo, Cabecita de Algodón eh, dijo, no, 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 vamos a pelar, vamos a poner eh, recursos evidentemente legales que legitimen estas acciones y que, ojo, que no va a ser ahora sí que ni para Dios ni para el diablo. No para quienes realizaron la este la acumulación de esta riqueza originara, or, originaria de, pues bueno, de estupefacientes, de, pues, de droga y de todas esas cosas este que el gobierno no quiere ver, ¿verdad? Pues Acuérdense que, pues, no nada más era narcotráfico, esta red de, de estos cárteles, tanto de Mayo Zambada como de Caro Quintero, ¿no? Sino que también encontraron una lanita extra, ¿no? En el tráfico de personas, en el tráfico de órganos, ¿no? En la prostitución infantil y, y la explotación sexual eh, de las mujeres. es pues una entradita extra, ¿no? Entonces, pues, bueno. Por lo tanto, Cabecita de Algodón eh, dijo algo bien interesante Que va a pedir instrucciones para que sea el instituto para devolverle al pueblo lo, lo robado Los que adquieran también tanto estas propiedades, ranchos, casas, departamentos Y cuestiones que, que pues estos narcotraficantes eh, gustaban de una buena vida Y así como la fortuna de los mismos pues bueno, quede a favor de México. Y que sea México a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Qué nombrecito del instituto, por cierto, ¿eh? Ojo, que sea este el que entonces determine y designe para qué va este, esta lana. Mm, sí no. Ojo, sí por recuperar la lana. Sin embargo, acá... Encontrar que eh, este sería también un paso importante para denotar eh, básicamente y legitimar el lavado del dinero dentro del gobierno. Porque pues es, eso sería a todas luces, eh, recuperar una lana producto de, eh, de negocios eh, no lícitos, es decir, ilícitos, y que quede a favor pues de este hombre, pues, no está, bueno, pues, del gobierno, pues, no está tan padre, porque es una forma de lavar el dinero. Bueno, ahora bien, legitimar las acciones que hicieron los otros, el narcotráfico, eh, aunque, pues, bueno, ¿no? no sería, no sería cosa sencilla, eh, ahora bien. En el caso de que se haga, de que se logre esta parte, hay que pensar y replantearnos eh, de qué va a servir esta lana. No como para hacer centros de simulación como los que hizo este hombre Felipe Calderón Hinojosa en su, en su sexenio con, con la lana que se encontró de la mansión de Shanley Yegong. No, o sea, no. Eh, ojo, considero, de entrada, y esto es a título personal... Que la lana que se llegue en un momento dado, si es que se recupera, insisto, ojo, de, debe de usarse eh, de manera estratégica. No otorgando becas, considero que no. México sabe trabajar, sabemos hacerlos. La verdad, entonces necesitamos fuentes de empleo que nos devuelvan básicamente la dignidad, tener una vida digna y decorosa. Eso es lo que necesitamos los mexicanos. No necesitamos más becas por Dios y si la beca se acaba eh, en lo que acaba nuestro actor político. Pues quiere decir que ya no vamos a tener becas para después de Andrés Manuel López Obrador. Lo cual quiere decir que de entonces la cifra del Coneval, quienes miden la pobreza. Se va a engrosar. Ya no vamos a ser 90 millones de pobres. Total, nada más somos 120 millones de personas en México. Es decir, más de la mitad, el 70% de la población se encuentra en pobreza. Y cuando este hombre salga, después de, de dar a diestra y siniestra dinero y andar dando becas por todos lados, data, México va a quedar tremendamente empobrecido. Es mejor eh, crear fuentes eh, de entrada, ¿Fuentes de trabajo? ¿Para qué? Para que podamos nosotros mismos Ganarnos nuestra lana Sabemos hacerlo Y lo más importante Queremos hacerlo Entonces, pues bueno Pues ya dejémonos de cosas, ¿no? Momento de actuar eh, Y pues Los invitamos por ahí al gobierno federal A que pues si van a hacer este tipo de acciones Pues bueno, nos regresen la lana Sí regresen la lana, pero pues por lo menos hagamos las cosas bien, ¿no? Entonces, pues bueno, mis queridísimos Comanches, eh, con esto y con mucho más, regresamos en un momento más. ¡No se vayan! No nos dejen de seguir por www.acusticaradio.com.mx ¡Dale voz a tus sentidos!
4: Música, diversión, temas sexuales y más en Viernes Sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale voz a tus sentidos.
0: Mejorar tu estilo de vida. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta acá en territorio Comanche. Y pues, bueno, ¿qué creen? ves pues es que mano bueno, ya no nos dejan poner este, la canción ni nada de eso, pero bueno yo quería poner ahí un corridito, ¿no? Sobre los hechos acontecidos en Culiacán. Entonces, eh, hay quien señala, hay quienes se atreven a señalar que la estrategia eh, empleada por el Gobierno Federal eh, que, que vino emanada desde el Consejo de Seguridad estuvo mal tomada. Eh, recuerden que de esto hablamos la emisión pasada de Territorio Comanche con un experto en seguridad que es el doctor Otto René Cázares y que él nos decía, pues bueno, este hubo una falta, una falta de control, sí, hubo fallas en la estrategia, sí, se reconoce lo mismo también, sin embargo, eh, lo que no se dijo porque la, poco a poco ha ido este, fluyendo la información, es que eh, sí había agentes de la DEA en Culiacán. Eh, de hecho, sí había agentes de la DEA quienes estuviesen eh, quienes estuvieron también, básicamente, al frente de esto. Recuerden que, eh, que después de este atentado, ¿no? de hecho fue muy claro, René, cuando nos, nos señaló, eh, el viernes pasado, nos dijo algo bien importante. Nos dijo que ese tinte del Mayo Zambada, este, perdón, que si la detención hubiese sido hacia el Mayo Zambada, Culiacán hubiese estado, de verdad, si ardió ese jueves 19, pues bueno, este, no les quiero ni contar cómo se hubiese puesto. ¿No? si eso era una auténtica zona de guerra perdón esa jornada tan violenta en donde decíamos la vez pasada hubo ocho muertos sí varios eh, varios este también heridos pues la cifra hubiese aumentado tremendamente no entonces eh, recuerden que por ejemplo que cuando se dio el asesinato de Arturo Beltrán Leiva, pues bueno, hubo una de asesinatos impresionantes entre estos muchísimos civiles, acá también los hubiese habido, créanme entonces, pues bueno, esta estrategia eh, por un lado, bien planteada o mal planteada como ahora sí que haya sido como haya sido y como dijera su expresidente este, Felipe Calderón ¿no? Este, que por cierto pues, Calderón pues, salud ¿No? Este es cafecito, ¿eh? No es que. Es que hace frío. Este. Ya dijimos que es temporada de Día de Muertos. No me molestaría que me mandaran un panecito de muerto No me molesta, al contrario, invítenme. Si se puede con un champurrado, pues qué mejor. Pero bueno, me fui, perdón, perdón, perdón. Vuelvo al tema. <risa> es que sí se antoja, ¿verdad? Bueno, eh, decíamos que si esta estrategia. Si hubiese planteado desde desde otro ámbito, con estos grandes capos de la droga, ojo, la cosa no hubiese estado sencilla, ¿eh? No, señores, la cosa hubiese estado tremendamente grave. Y entonces, pues bueno, eh, aquí se delimita un cambio generacional eh, en, estos, en estos cárteles de la droga. Sí se nota, de hecho sí. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué? porque aquí hubo una negociación y entonces eh, los chapitos, eh, este este hijo de, de, de Joaquín Guzmán Loera, eh, Ovidio, Ovidio Guzmán López, pues bueno, fue capaz de negociar básicamente su detención. Y pues bueno, eh, eso fue lo que se demostró. Ahora bien, eh, por otro lado, la ciudadanía era la, la que estaba en juego. Simplemente eh, recuerden que, eh, por ejemplo, los servicios de Uber dejaron de funcionar. La gente ya no quería ni entrar ni salir. Más bien, ya no podían entrar ni salir. Las tiendas, eh, de pues, muchas tiendas también empezaron a bajar sus cortinas eh, y todo esto. Entre estas, eh, hay que reconocer una... Una cuestión bien importante de la cual pues uno, yo me enteré eh, a lo largo de la semana que también hay que resaltar eh, esta tienda de, pues vaya, pues sí, lo, sí me la voy a comentar. Es, esta tienda de Walmart fue la una, una de las que abrió ahí en Culiacán Sinaloa, fue eh, por 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 voz de su propio gerente. Le, eh, abrió las puertas eh, básicamente a todos los transeúntes que andaban por allí. Eh, de hecho, les gritaban los empleados para que se resguardaran dentro de las instalaciones de Walmart en lo que estaba la refriega. Y pues bueno, eh, en Walmart los, eh, tu, los tuvieron básicamente ahí resguardados. Eh, Allí los aseguraron, aseguraron a toda la gente. Además, pues les, eh, les les bajaron los colchones, estos que están vendiendo también, así como inflaron colchones también. Y pues bueno, de la comida que se hace para la venta del día, eh, no se cobró eh, y también se les otorgaron eh, test de hierbas relajantes. Eh, creo que no eran de marihuana, sí eran de hierbas relajantes y todo, de, de azar y de doce flores y una cosa así, para que todos mantuvieran la calma, ¿por qué? por todo lo que estaba pasando, entonces considero que también estos actos de humanidad hay que sacarlos a la luz después de todo esto acontecido parece que hay un ala de esperanza eh, entonces, y que pues aún a pesar de esto también hay gente buena, ¿no? Ahora bien, también se trata de limpiar la imagen que se tiene de estas grandes tiendas, sí, la verdad es que sí, eh, bien por las acciones del gerente, bien por las acciones de, de esta tienda de este de, de, de autoservicio eh, ¿por qué? pues porque nos devuelve un poco eh, los actos que tenemos de fe en la humanidad lo cual pues bueno me parece algo sensacional entonces pues tengamos esto bien en cuenta eh, algo muy importante ¿no? y pues bueno eh, ahí lo tienen ¿no? Y, pues, bueno, por otro lado, eh, revisar estas alianzas y todo, pues, va a detentar, eh, como ya decíamos, pues, pues, unas gran grandes negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Y ahora va a entrar, pero, pues, ¿por quién se queda la lana, no? Porque ahora, eh, si bien es cierto que, fue, que fueron los gobiernos anteriores mexicanos los que dieron el paso a que eh, se repartieran en territorio los grandes cárteles de la droga, datas señores, pues ahora en el negocio también van a entrar. ¿Por qué? Pues porque hay que legitimar ese, ese, ese dinero. Hay que entonces eh, simular acciones porque, ojo, no quiere decir que con esto van a acabar con el narcotráfico, ¿no? Eso, o sea, a ver, eso no va a pasar, ¿no? Eso, eso ha apuntado pues ahora sí que en la lista de cosas que no van a pasar, ¿no? Y entonces, pues, ni modo, ¿no? Eh, no quiere decir que por más que le quiten, por ejemplo, la fortuna al mayo zambada que le quitan la fortuna a, a, lo, a los chapitos no este tanto a Uvidio como a las hijas de, de emma coronel este tanto a maría joaquina como a Imaili, o a, a los otros hijos del mayo este perdón de este cómo se llama de, de Joaquín Guzmán lo Loera, este, pues quiere decir que con eso va a acabar el narcotráfico. ¡No inventen! ¡Eso no va a pasar! No, pero para nada. O sea, el narcotráfico no va a acabar. ¿Así les quiten este, su lana? Mm -mm. No, de hecho no. Eh, se trata de, también de reconocer básicamente que tenemos un problema, un serio problema con las drogas. Le, legalizar la marihuana no va a acabar con esto. Pues de hecho, la marihuana es como... <risa> como lo que menos deja, ¿no? O sea, pues si está en el aeropuerto, ya habíamos dicho que ya habían plantado su su, su sembradio propio, ¿no? No pasa nada, ¿no? Este, sí, si es como es como tener una, una planta de ornamentos que tenemos todos en casa, ¿no? Ay, para que purifique el aire o para que esté ahí nomás, para que se vea bonita, ¿no? Entonces, pues bueno… Eh, las cosas no van a cambiar así, entonces, este, tampoco va a ser con el hecho de que capen, eh, de que capten a los, a los narcotraficantes, ¿no, señores? Eh, pues tenemos eh, básicamente que eh, ahora viene esta, esta refriega, pero por esa lana y, pues bueno, eh, vamos a ver en qué termina esto, ¿no? y pues bueno eh, por otro lado eh, desde acá consideramos que este que fue una decisión bien planteada y bien tomada lo que pasa es que ya nos habíamos acostumbrado a algo bien fuerte no a que por cada capo que que, que agarraran o que asesinaran, pues bueno, iba a un derramamiento implícito de sangre de los ciudadanos, ¿no? Total, no es no son gran cosa, pues nada más a veces son nuestros hermanos, a veces son nuestros hijos, nuestros primos, tíos, amigos, eh, conocidos, esas personas que a nadie le importan, ¿no? Que pues que qué pues, que, que bueno que existían, pero pues ni modo, ¿no? Aparte, como lo decía Felipe Calderón, pues eran daños colaterales, no, señores, la cosa es que acá, eh, como ya cambió el actor político, las personas sí importan. Lo que pasa es que ya estábamos tan acostumbrados a que nos despersonalizaran, a que a nadie le importábamos, que pues decíamos no, qué mal que no lo que no este, que no lo mataron, qué mal que no lo agarraron, ¿no? Pues sí. A nadie le importábamos. Y ahora, cuando hay alguien que sí se preocupa por la seguridad de los ciudadanos y por salvaguardar la vida y la integridad de los demás, pues evidentemente era normal que pues la gente se le fuera al cuello a este, al gabinete de seguridad y a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque dijeron no, no es este, no es propio, ¿no? Eh, al contrario, ¿no? Querían ver un derramamiento de sangre que, pues, va de nuevo. O sea, ni siquiera es justificado, ¿no? Entonces, pues, bueno, este que también la hubo, ¿eh? Porque, pues, sí hubo ocho, este perdón, hubo nueve muertos, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, y ya ni siquiera con los servicios de inteligencia de la DEA tú va de nuevo, ¿no? Chale, o sea, ¿ya ven cómo más es cuestión de aquí, de México? Es toda la cuestión... Me queda claro que, que por más que vengas de la Universidad de Harvard, que vengas tú del doctorado de Yale en seguridad y todo eso, perdón, pero el doctorado a veces no te no le quita a uno lo tarado, ¿no? O sea, el doctorado no te quita lo tarado. Entonces, hay que ver, eh, hay que replantearnos no de nueva cuenta esta parte. Y pues bueno, eh, con el hecho de que la DEA esté en México, una vez más se demuestra que pues... Eh, México está al servicio de los Estados Unidos Para poder garantizar la hegemonía De este sobre los países de América Latina De hecho, con esto y mucho más eh, Vamos a regresar en un momentito más Aquí a Territorio Comanche ¡No se vayan! Hola amigos, yo soy Carmen Auf Y los invito a escuchar Acústica Radio Dale voz a tus sentidos
4: En el problema de la celulitis ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica La presoterapia es un tratamiento a base de presión También podemos tomar los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo, para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido. Pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a Desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes También el masaje manual de drenaje linfático siempre ascendente hacia arriba eh, Haciendo presión que profesionalmente le llamamos bombeamos en forma suave Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo no me va a beneficiar me va a perjudicar. Por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud en armonía aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como Acústica Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Ya estamos de vuelta, y pues... ¿Qué creen? Como lo habíamos anunciado, ¿no? An eh, antes del corte. América Latina está resurgiendo, está dando pasos bien fuertes. Bueno, no nada más América Latina, también, también el mundo entera con ella, ¿no? Este vamos a hablar un poquito de eso. Hace dos semanas era Ecuador con Lenin Moreno, este presidente que, que pide un préstamo. Millonario al Fondo Monetario Internacional y que pues bueno, eh, para poder legitimar eh, las acciones eh, del Fondo Monetario Internacional, pues bueno, eh, el pueblo ecuatoriano se levanta en contra de, de, de estas de estas medidas que va a implementar o que quería implementar Lenin Moreno y pues bueno… Eh, denotaron en algo bien importante, que el expresidente eh, Rafael Correa eh, sí se manifestara básicamente eh, en contra de lo que estaba haciendo este hombre. Y pues bueno, tan es así que eh, fue eh, el propio eh, expresidente de Ecuador quien manifestó que entonces eh, pues podría haber, de entrada, eh, unas elecciones anticipadas. Eso es lo que propone el Rafael Correa, eh, Correa, expresidente de Ecuador, eh, pues quien, recuerden que ahora está exiliado en Bélgica y pues bueno que que de entrada nos dice que esto, estos tintes no solamente son bajo políticas económicas sino que acuérdense que también eh, que, que tenían eh, ellos en, en, en la época de Rafael Correa eh, tenía nada más y nada menos que asilado, asilado en la embajada de Ecuador a eh, a Juliana Sánchez eh, Juliana Sánchez este pues no es cualquiera no recuerden que eh, Juliana Sánchez fue eh, fue el fundador de Wikileaks y que gracias a esta red, pues nosotros nos pudimos enterar, eh, pues de todo lo que acontecía eh, en el mundo, de los múltiples eh, fraudes eh, económicos eh, y políticos que se daban en todo el mundo y de cómo, pues bueno, la, la, la oligarquía empezaba a tener, pues evidentemente, eh, muchísima lana auspiciada de... Eh, pues de todo lo que se robaban. Entonces, eh, además de que pues fue Juliana Assange quien nos dijo, pues bueno, a base de la informática puedes tener acceso a toda la información y nos dijo, un mundo nos vigila, por lo tanto no es muy seguro tener una cuenta de Gmail, no No es muy seguro que tengamos una cuenta de Gmail y que de, a través de, de, de este... De Google Chrome, pues abras tu Facebook, eh, que manejes este tipo de información a, a, abierta, a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hay una una cuestión eh, constante del Estado al puro estilo del gran hermano, como se detenta en el libro de George Orwell de 1984. Entonces, por cierto, leanlo, está re bueno. Eh, nos dice eh, Rafael Correa, pues bueno, es momento de que, re, aparte de que pues está asilado allá en, en Bélgica, pues nos dijo... Pues bueno, América Latina está despertando, ¿no? Y entonces eh, dijo: en caso de que haya elecciones anticipadas, pues bueno, eh, estas van a. van a. va a haber una revolución de una ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque. Eh, es precisamente eh, son los ciudadanos conscientes los que se están levantando en contra pues de, eh, de estas políticas tan tremendas que, que encabeza Lenin Moreno y pues bueno vamos a encontrar que también nos, nos dijo que, este, que pues obedecía eh, a los intereses eh, hegemónicos de Estados Unidos sobre toda Latinoamérica y pues bueno para garantizar eh, esto pues estaba también la, la, la ultraderecha conservadora pues, bueno, de la mano, evidentemente, también de pues del gobernador, bueno, del presidente de, de Brasil, Jair Bolsonaro, un conservador de ultraderecha, que, pues, bueno, eh, ya nos demostró que, pues, no le importa al mundo, ¿no? Simplemente importan los intereses a los cuales haya que servir, tan es así, que, pues, bueno, ahí tienen toda esta parte tan, tan, tan tremenda y tan grotesca, por ejemplo, con la respuesta... Eh, de cuando se quemó el Amazonas no este para empezar ¿no? o sea y eso nada más por pues por decir algo ¿no? Eh, y si y si ante esto todavía este faltaba más porque todavía este estamos viendo que, que nos falta aún más pues bueno fue este hermoso país. Bueno, también, ya, bueno, ya ni ya ni hablamos de Iván Duque en Colombia, ¿no? Sebastián Piñera en Chile, que ahorita vamos a hablar de, de Sebastián Piñera. Y pues bueno, vienen las elecciones este domingo para Argentina, ¿no? Y entonces en donde Mauricio Macri ya también nos está de, de, adelantando, adelantando algo bien interesante. Está dando puras patadas de ahogado, ¿no? De la noche a la mañana se convierte... Eh, en un socialdemócrata, eh, y pues bueno, estas cosas no pasan así, ¿no? Pues se deben de garantizar... Eh pues sí, deben de garantizar los intereses propios de los Estados Unidos. Sí, pero a base de qué, ¿no? A base de ahogar la economía argentina, a base de ahogar eh, y de lastimar eh, básicamente a todos los argentinos, pues no va por ahí. Entonces van a ser los electores eh, quienes harán justicia y quienes decidirán si regresa eh, Mauricio Macri o regresa el kirchnerismo. Que vamos a ver que yo más bien le apuesto a que la, la población argentina eh, está... De entrada, midiendo el agua y pues bueno, está poniendo toda la fe en las elecciones para poder eh, determinar que pues bueno, regresa el kirchnerismo. Y pues bueno, eh, pues así las cosas mientras allá en Argentina, ¿no? Eh, pero ¿qué tal en Chile? Híjole, Chile es un tema bien importante. Este hombre de ultraderecha, Sebastián Piñera, eh, Piñera eh, se levantó en contra de su pueblo eh, con el cuarto aumento en lo que va de dos años a la tarifa del metro. Es cierto que Chile tiene el sistema del metro más, eh, ¿cómo llamarlo? Pues más moderno, más moderno de América Latina. Eso es muy cierto. Pero haber aumentado de nueva cuenta el precio del boleto del metro, pues bueno, es impresionante, ¿no? Fíjense qué, qué grado de neoliberalismo tiene, hay inmerso en estos dirigentes. Que de verdad no doy crédito con las declaraciones del, del secretario de Economía de Chile, diciéndole al pueblo de, de Chile que pues bueno, que iba a haber una política de de beneficio a aquellos chilenos que se levantaran más temprano y que y que entraran al metro a ciertas horas. Pues total, ¿no? Al fin que la gente ni requiere descansar, ¿no? Tenemos que garantizar los intereses de las grandes cúpulas y tan solo de aquellos que, que gozan de esto, ¿no? Y, y eso sí, pues total, la base social, los, somos la clase trabajadora, somos la gente de a pie y somos todos aquellos que... Que nos vamos a chamear, ¿no? Pero qué tal que, que, este, que, que ya ven que ni luego ni se nos hace tarde, ¿no? Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí tenemos el resultado. O sea, perdón, pero ¿cómo nos quieren? Pensaban que la gente de Chile se iba a dejar y no fue así. Ya lo habían demostrado los estudiantes y fueron los propios estudiantes los que salieron a defender y a manifestarse en contra de esta cuestión del metro. Empezaron a hacer las brigadas que también ya se habían hecho en México cuando se dio el aumento del metro, pero que acá no pasó porque nos falta un nivel de conciencia tal, o más bien que nos ahoguen más, eh, por una razón, porque eh, estos hombres fue tan cruel que ah, no nada más aumentaron el, el boleto del metro, ¿no? Sino que empezaron a decir, pues bueno, este, al fin que ellos aguantan, ¿no? No, espérense. No. No, el pueblo chileno ya no resiste más. Salieron los trabajadores también, las amas de casa. Están pidiendo que, ojo... Que, estos, eh, que si bien es cierto, Chile había sido un este un gran ente de decir, ah, mira, los chilenos son ejemplo de que si se quiere salir de la pobreza se puede, ¿no? Pues sí, pero ¿a base de qué? De castigar entonces a a su pueblo. A base de eh, matarlos de hambre, de aumentarles el nivel de trabajo, de eh, de privatizarles las pensiones, puras políticas meramente neoliberales. Eh, de que ahora si tú quieres estudiar, pues bueno, tienes que pagar básicamente para para que para cubrir tu, tu educación e irte a endeudar con los grandes bancos para que entonces así puedas tener un, un título universitario y lejos de tener el título, pues entonces puedas garantizar tener a lo mejor, si es que te va bien y te sabes colocar, pues una vida mejor y si no te quedaste endeudado y entonces los saberes que uno adquiera en la escuela, pues son solamente para pues para liberarse a sí mismo, ¿no? Y entender que, pues bueno, el sistema económico planteado, pues no es básicamente para la mayoría, sino que garantiza solamente el enriquecimiento de las minorías. Pues entonces así va, ¿no? Así lo han entendido en Chile. Entonces, eh, no era un aumento de 30 pesos, ¿no? Sino que más bien eran políticas que los estaban ahogando eh, desde hace 30 años. Perdón. Perdón. Así no va. Entonces, eh, este, esta, esta represión, pues bueno, eh, se caracterizó porque eh, Sebastián Piñera eh, empezó a sacar a los carabineros y a, uh, que es la policía eh, de, de Chile y también al, al ejército, pero estar ahora en contra de la población civil a lo largo de, de, de estos días hemos visto eh, imágenes muy crueles de, de cómo está eh, cómo se está elevando el, el, el nivel de represión en en todos y en cada uno de estos, eh, de estos lugares de Chile, en Santiago de Chile, en Valparaíso y pues bueno eh, estamos observando que por ejemplo se les está disparando a Mansalva que están desapareciendo otra vez a los chilenos que además eh, de desaparecerlos pues bueno eh, la prensa no está informando que están cerrando los canales también de comunicación con la sociedad chilena y que pues entonces pues hasta momento van 44 muertos eh, 14 mujeres violadas eh, otra vez estamos encontrando que hay desaparecidos y ojos estos son va de nuevo por los militares y por los carabineros llevan hasta el momento eh, miles de torturados y se cuenta hasta hoy día 125 desaparecidos. Y pues bueno, eh, estas son fuentes oficiales de este de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay violaciones gravísimas a los derechos humanos. Encontramos que eh, la gente por salir a manifestarse y defenderse, pues bueno, se los están llevando, los están torturando y pues bueno… Chile está despertando. Sin embargo, lo que me llama la atención en Chile es que la agenda eh, de, de los chilenos no va... Eh, básicamente por cambiar eh, o tener una modificación constitucional. Ojo, la constitución bajo la que se rige Chile es la misma que con la que se regía el gobierno de Augusto Pinochet en los setentas. Entonces, eh, sería bueno aprovechar eh, esta política grave que, ojo, eh, va de nuevo, no solamente es por la cuestión del metro, sino es por el aumento en las tarifas, por ejemplo, de alimentación, de medicamento, del sistema de pensiones, los están ahogando, no les alcanza, eh, tienen un aumento en el precio del metro, pues sí, pero ojo, es aquí como si nos dijeran, pues de hecho sí lo hizo, ¿no? Lo hizo Mancera, para que, para quien no se acuerden, ¿no? Pasó el metro de tres a cinco pesos, ¿no? No te pases de lanza, ¿no? Y simplemente tenemos, nos dijeron, no, pues les vamos a aumentar el suelo. Ah, sí, a todísima a todísimo dar, ¿no? ya me voy a controlar, este con un aumento de dos pesos, no inventen, o sea, es que es, in, es inaudito cómo vamos a vivir así, por Dios, hay personas que trabajan tres, cuatro turnos, ¿por qué? Pues porque el dinero no alcanza, ¿no? Y a todo dar, diciendo este hombre, pues nada más párense más temprano y van a tener una tarifa preferencial, perdón, pero qué bueno que el pueblo chileno se levantó, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que para el día de hoy... Los, nuestros hermanos chilenos eh, tienen una, tienen programada una manifestación eh, que yo creo que ya se llevó a cabo porque pues bueno estamos a usos horarios diferentes de los chilenos que se está llevando a cabo en este momento y pues bueno… Eh, Fuerza, eh, fuerza para todos los chilenos y, y pues sigan adelante, ¿no? Sigan adelante desde acá, desde, desde territorio Comanche, estamos con ustedes. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de, de informarles, también a la tarea de investigar cómo están las cosas en Chile, porque pues la información está cayendo a cuenta gotas. Pues bueno, eh, mis queridísimos Comanches, les mando un beso y un abrazo eh, hasta Chile. Alfred Serrano, tú que estás allá en Santiago de Chile, te mando un beso. Cuídate mucho y te veo muy prontito. No se vayan.
2: Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad. Donde tanto particulares como empresas farmacéuticas para investigación, zoológicos, circos con animales e incluso particulares participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores, debemos de comenzar con el respeto hacia los animales y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, piensa en ti. Acústica Radio... Dale voz a tus sentidos.
4: ¿Sabías que una prenda es considerada como vintage? Si fue creada entre 1920 y 1970. Y si proviene de años posteriores, ya se le llama moda
5: al estilo retro. Cápsulas de salud emocional. Cómo dejar de preocuparte Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones Dale a cada situación su justa medida Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad, solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones, ¡di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera, no te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez, con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web, victorjiménezmx.com.
1: Hola amigos, soy Carmen Aub. Los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, acústica-radio. En Facebook, Acústica Radio. La radio que se ve.
0: notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Queridísimos comanches, estamos de vuelta y pues bueno, noticias directas desde Valparaíso, Chile. En este momento, eh, pues bueno, acabo de mandarle saludos a Alfred Serrano, quien se encuentra allá, eh, quien nos estaba diciendo que está allá y que eh, los... Ay, es que no tengo palabras para esto. Pero esta policía de, de Chile, eh, para quienes me, quienes me sigan en mis redes sociales, ahí les va el video que, que, que mandó este hombre. Eh, por, por una razón, porque pues bueno, eh, caminando a plena luz del día, eh, la policía simplemente se acerca y te golpea. Eh, sin razón alguna, hay mujeres con, con sus hijos que vienen de la escuela... Eh, Personas adultas, personas discapacitadas, eh, hay detenciones de manera arbitraria y pues entonces eso nos habla de que el país está eh, básicamente en estado de sitio con, eh, pues bueno, en, en estado de excepción tal cual, así como lo está Ecuador, porque pues bueno, eh, su población está completamente desprotegida y está siendo agredida eh, por nada más y por nada menos que estos hombres... Eh, Allá en Chile, ¿no? Entonces, se supone que si habíamos firmado el contrato social, es decir, que habíamos que acepta, aceptado que unos mandan y otros obedecemos, pues no inventen. Lo que ellos garantizaron es, los gobernantes garantizaron que habría paz, seguridad, orden y certeza, y no que entonces las Fuerzas Armadas iban a golpearte y a, a desaparecerte, a violarte, a matarte. Eh. Híjole, ¿no? No hay palabras para algo. Para algo tan cruel, ¿no? Hemos perdido el sentido de la humanidad. Eh, no, 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 muy mal, muy mal eh, y pues bueno, este, reprobable. Estas acciones que se están dando en contra de la población civil, que no la debe ni la teme, que va caminando eh, por allí, salimos desarmados todos los ciudadanos y que nada más te golpeen porque sí, eh, por, para poder eh, restaurar lo que ellos dicen, el orden, pues a través del miedo, perdón, pero estas cosas no terminan bien. Y pues entonces eh, esto va a dar cambio a si esto sigue así. Lo que van a quitarles va a ser el miedo, espero que lo pierdan pronto, se arma una revolución como la que se debe y entonces evidentemente no nada más sacar a Piñera del, eh, de, de, de la presidencia, sino que dé regulación a un nuevo orden constitucional, eso es lo que necesita Chile, un nuevo orden constitucional. Eh, había una falta de dirección eh, y falta de líderes allá en Chile, seguramente sí, sin embargo, pues bueno, tienen la oportunidad, acuérdense que de la crisis nace la oportunidad, un abrazo solidario a todos los chilenos. Bueno, por si esto fuera poco, vámonos a Bolivia en el contexto internacional. ¿Qué tal eh, qué tal Bolivia? Pues bueno, eh, Evo Morales se reelige por cuarta vez entonces y eh, no hay garantías de que haya segunda vuelta. Eh, sin embargo, encontramos que nos están señalando que este hombre no está respetando la democracia que prete se, se pretende instaurar o que se había instaurado en Bolivia. Por una razón, si bien es cierto que dentro de los primeros ocho años Bolivia pudo salir del, eh, del bache en el que se encontraba nacionalizando la luz eléctrica entonces y dio resultados básicamente para la clase social, Ahora son ellos mismos, son los hijos de, de estas personas las que están diciendo que la voz del pueblo no está siendo escuchada, que la soberanía no está siendo eh, básicamente eh, llevada a cabo debido a que eh, pues las elecciones de, 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 nos van a dar por resultado que eh, este hombre pues vuelve a repetir en la presidencia fueron los primo votantes, es decir, a, eh, aquellos que están votando por primera vez, los que no votaron por Evo Morales. Entonces, bien, si bien es cierto, Evo Morales ya lleva 13 años en el poder. Es que les digo, mis comanches, cuando uno se sube al caballo es difícil bajarse y pues él pues también es es muy cierto que que admiro eh, también y que celebro con los con los bolivianos con los bolivarianos eh, todo lo que se ha hecho por Bolivia que terminaron de pagar su deuda externa sí que eh, que sacaron a pues a grandes empresas eh, que no beneficiaban a Bolivia también pero que eh, pues bueno hoy día tienen eh, un grave problema porque Recuerden que quien no tiene memoria histórica, pues al final del día, pues bueno, es que este es un problema básico de América Latina, se nos olvida todo y entonces como todo se nos olvida, pues hay noticiones, ¿no? Eh, vamos a tener que, pues el resultado es tan grave y tan cruel como este. ¿Por qué? Pues porque... Simplemente la gente no recuerda eh, del por qué, de, del cómo obtiene estos derechos y cómo obtiene estas libertades, sino que ahora, pues bueno, ya se te… Eh, reconocer estos derechos también se te hace una costumbre, una cuestión de dignidad y ahora lo que quieres es que, pues bueno, todo se te dé básicamente eh, pues, por obra y gracia, ¿no? Y pues no va por allí. Entonces… Eh, son nuestros primovotantes los que dicen, pues bueno, es una simulación esto de las elecciones. No se respetó eh, la voz de del pueblo. Recordemos que quien está contendiendo también eh, por, por la presidencia allá en Bolivia, pues ya también había sido presidente de Bolivia, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a, a encontrar que estas elecciones... Eh, de, denotaron algo bien importante Pues bueno, eh, por un lado La falta de claridad eh, También Así como eh, La falta de certeza eh, están, de, están demostrando Que pues hubo Pues hubo chanchullo no, Hubo simulación dentro de esas elecciones Entonces Pues bien eh, sí sería bueno Escuchar la voz de de los bolivianos, porque pues ellos ellos dicen, ¿no? Pues el conteo oficial eh, culmina con la victoria de Evo Morales eh, y pues bueno, va a haber eh, básicamente eh, necesidad de segunda vuelta. Sin embargo, ojo, eh, ahí va, eh, no quiere decir, no quiere decir que esto eh, no se haya tomado en cuenta, porque el, tri el Tribunal Supremo Electoral, eh, señala que eh, fue computado el 99.99% .99 de las actas verificadas y que entonces el presidente alcanza un 47.7% de los votos y que el Partido Conservador Comunidad Ciudadana alcanza el 36.51% de los votos. Entonces, eh, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia eh, da el fallo eh, básicamente para... Eh, pues, para Evo Morales. Sin embargo, pues, bueno, eh, estos gobiernos eh, de progresistas también, pues, bueno, han sido señalados con una, con una carencia de democracia. Eh, y, pues, bueno, ya la gente también se está... Sobre todo, insisto, los más jóvenes son los que no conocen eh, esta parte de, de todo el dolor que, que han pasado sus, sus padres y también sus antepasados y pues bueno, son los que dicen, no, o sea, no nos interesa y lo que queremos es que pues bueno, se, insta se instale otro gobierno y pues bueno. Esas, esas son las consecuencias también de la despersonalización, de la desmemorización, que pues bueno, son básicamente valores eh, fundamentados en el neoliberalismo. Entonces, habría que instaurar, eh, tener pues estas cuestiones eh, claras para que pudiésemos así eh, dilucidar de manera objetiva qué es lo mejor básicamente para todos, cuál es el bienestar común, demostrar con hechos cómo se ha dado esta cuestión del bienestar común, por qué fue tan importante la este la nacionalización de la luz para Bolivia, qué fue lo que les permitió pagar su deuda externa eh, y todas estas cosas que ha implementado Evo Morales, porque entonces tal vez y solo así podrían, poder, eh, podrían garantizar de nueva cuenta que Evo Morales repita otro este otro por allá por eh, por Bolivia sin embargo pues bueno eh, hay que decirlo eh, el Tribunal eh, Supremo Electoral no no tuvo eh, la, la certeza dicho no 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 previó una partida presupuestal básica para poder eh, tener elecciones de segunda vuelta allá, entonces una falta de consideración también, una falta de democracia, porque entonces, eh, pues básicamente hay una cuestión de simulación, ¿no? Y pues eso sí, esa parte eh, como politólogos no podemos permitirla, ¿no? Al, al contrario, ¿no? Se tiene que defender. Si de entrada se está cuestionando la llegada de alguien, pues entonces sí debes de prever que de, que tiene que haber un aval y un presupuesto para eh, para una segunda vuelta. Sin embargo, pues no se dio. Así. Entonces, pues ahí lo tienen mis queridísimos Comanches. Eh, vamos a ver por otro lado, ¿qué estará pasando? Pues allá donde está el sol naciente. ¿Qué onda con Hong Kong? Eh, ¿Por qué la gente se está manifestando? Pues bueno, eh, se está manifestando por una razón bien interesante. Pues nada más y nada menos que hay órdenes también de extradición. Pero bueno, con esto vamos a volver en un momentito más. No se vayan, mis queridísimos Comanches, porque nos han marcado un pequeño corte comercial. No se vayan, ya volvemos.
6: Pensado Quisiera meterme En una fría prisión Y congelar
4: ¿Sabías que Carolina Herrera empezó su carrera de diseñadora a los 42 años? Nada te impide hacer lo que te gusta en el momento en el que lo decidas. Recuerda, la edad es lo de menos, la actitud es lo que cuenta.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter. son responsabilidad de quien las presenta.
1: Pues bueno, mis queridísimos Comanches, este, ¿qué onda con Hong Kong? Pues nada más y nada menos que lo que pretenden eh, es que se detenga esta ley de extradición. ¿Por qué? Porque se podría abrir a las normas eh, y manifiesto. Esta ley de extradición a China, pues bueno, podría de abrir de manifiesto este, este vacío jurídico que hay porque entonces, ojo, Hong Kong quedaría supeditado a las normas entonces de China, lo cual implicaría una desestabilización política eh, dentro de Hong Kong y también quedarían desprotegidas propiamente sus ciudadanos. Entonces eso es lo que, se est lo que están pidiendo. Eh, sería bueno que se analizara eh, de manera muy detenida esta parte y que, el gobierno de Hong Kong eh, voltear a ver a sus ciudadanos, porque pues lo que se está pidiendo, pues también es una cuestión meramente legítima. No hay, eh, no hay nada eh, en contra, sino que al contrario, pues, sino pues va de nuevo, ¿no? La apertura de, pues, de los grandes, nada más porque sí, ¿no? Eh, eh, bueno, ese por un, por un lado. Ahora. Pasemos otro tema, mis queridísimos Comanches. ¿Qué creen? Se habrá tomado, muchos toman como un desaire la entrega del, eh, de esta medalla Belisario Domínguez a, al presidente Andrés Manuel López Obrador por, uno, considerarlo traición. Eh, sin embargo, pues bueno, los preceptos de la 4T están no robar, no mentir, no traicionar. Y entonces eh, Rosario Ibarra de, de, de Piedra eh, lanzó una, pues, una carta en donde señala por qué eh, el miércoles pasado no asistió a, al Senado de la República a recibir este la medalla Belisario Domínguez por una razón. Eh, las hijas de de Rosario Ibarra, tanto Claudia eh, y Rosario, eh, Piedra Ibarra, fueron quienes asistieron, asistieron a la sesión solemne en la, pues, allá en la en el Senado, en donde pues recibieron la distinción. Eh, y lo que sí hubo es que, ojo, eh, hubo una, una carta que fue leída eh, básicamente por las hijas eh, de que le dio lectura a Claudia Pier, Piedra eh, Ibarra, en el Senado de la República, porque Andrés Manuel López Obrador sí llegó al Senado. De hecho, pretendía eh, entregar esta, esta medalla a, a, a su amiga también, ¿no? Y acuérdense que cuando eran las épocas en donde se daba esta cuestión de reconocer al, al gobierno espurio y al gobierno legítimo que Andrés Manuel López Obrador no haya llegado, pues bueno... Eh, se tomaba en cuenta a Rosario Ibarra de Piedra para eh, para ocupar un cargo público sin embargo pues bueno la lucha que ella tiene sobre la de, sobre los desaparecidos pues es bastante vasta y entonces pues eh, señaló algo bien importante no eh, le, les voy a dar eh, lectura sobre qué fue lo que mandó a decir eh, Rosario Rosario Ibarra de Piedra este pues bueno ella muy muy hermosa no Dice, buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores, senadoras, compañeras del comité Eureka. He aquí, se encuentran presentes, que aquí se encuentran presentes, compañeros, amigos, camaradas, señoras y señores. Por más de cuatro décadas, el Comité Eureka ha transitado azorado del terror oficial, sintiendo el dolor del saber cautivos y torturados a nuestros seres queridos, recibiendo como tremendas bofetadas en la cara la palabra hueca, la declaración engañada o el discurso falso. El mal gobierno mexicano, transgrediendo todas las leyes, privó de su libertad, de su dignidad y de justicia a nuestros familiares. La violencia alcanzó a nuestras familias completas. Arrasó con poblados enteros donde se detuvo a todos los hombres y mujeres viejos a los que de casualidad los llevó a portar el mismo apellido que alguno de los insurrectos que eran buscados y perseguidos. Atestó los caminos de soldados y retenes, donde también se hicieron cientos de detenciones injustas de gente inocente. Llenó de presos políticos las cárceles de todo el país en las ciudades, las hordas de la Dirección General de Seguridad y la Brigada Blanca allanaban los domicilios, saqueando y golpeando sus moradores y deteniendo a cualquiera. Las cámaras de, de tortura de los campos militares, las bases navales y aéreas y todos los centros clandestinos de detención se tiñeron de sangre. Retumbaban con los alaridos de dolor de las víctimas Mi adorado esposo Firme soporte de mi vida Fue torturado viviendo en carne propia Lo que le esperaba a todo aquel que era detenido Los poderosos del sistema Los empresarios Cómplices sostén de estos malos gobiernos Prestaban sus ranchos Para que nuestros desaparecidos También fueran llevados a martirizar esta es la única e incontrovertible verdad. Compañeras nuestras como Conchita García del Corral, Elodia García de Gamis, Alicia Hernández de Vargas, Delia Duarte y Alicia Gutiérrez, antes de unirse a nuestro comité para seguir buscando a sus hijos desaparecidos, tuvieron que pasar por el martirio de recoger los cuerpos destrozados por la tortura o la metralla de otros de sus hijos. Doña Guillermina Moreno, tan pequeña, tan valiente, se unió a nosotros después del asesinato de su hijo y permaneció al lado nuestro, buscando a los hijos de otras, hasta un día en que, como las demás, la debilidad, el agotamiento físico o la enfermedad ya no la dejaron continuar. Estos señores del poder quisieron borrar todo rastro de sublevación o rebeldía, pero no pudieron, siempre queda algo, siempre hay alguien que prosigue con la brecha para seguir abriendo los caminos. Nosotros entonces supimos que no podíamos buscar a los nuestros sin pelear también sus batallas. Teníamos los mismos motivos y las mismas justas razones para hacerlo. No tomamos las armas que defienden o hieren los cuerpos, pero usamos en su lugar todo lo que pudimos y tuvimos a nuestro alcance para arremeter contra las conciencias, para sacudirlas, para indignarlas, para marcarlas con la impronta de la rebelión contra la injusticia. Ellas y todos los queridos y añorados compañeros que murieron esperando saber de los suyos y a la justicia que nunca llegó están en mis recuerdos gritando junto a mí por nuestros hijos y familiares, increpando y señalando a quienes se los llevaron, tomando la Catedral o San Hipólito o la Secretaría de Gobernación o los recintos legislativos, en las huelgas de hambre o haciendo plantones en las puertas de los campos militares y en los pasos fronterizos. Marchando con los movimientos estudiantiles, campesinos, de indígenas, volanteando afuera de las fábricas, visitando los salones de clases en las universidades, eh, crucificándonos en el Zócalo, con el rostro cubierto, encadon, encadenándonos al ángel de la independencia, visitando las cárceles de todo el país, boteando para poder tener recursos para los volantes y los carteles y los costosos desplegados. Incitando por todos los medios posibles a las organizaciones políticas, campesinas o sindicales, para que incluyeran entre sus demandas principales la presentación con vida de los desaparecidos políticos y llamándolos también a la unidad para defenderlo, para defendernos de todos, con un Frente Nacional contra la Represión, acudiendo a las instancias internacionales defensoras de derechos humanos para hacerles ver que aquí, en México, no solo éramos víctimas de un gobierno represor, sino que también éramos víctimas de la simulación que provocaba incredulidad y la desconfianza para nuestras denuncias o reclamando en manos de una docena de veces a la ONU por su complicidad con los gobiernos en turno cosiendo o pegando las fotografías en las mantas o poniendo los cordones para colgarles de nuestros pechos o reunidas o planificando que por, qué más podríamos hacer para convencer a la población de luchar contra la desaparición forzada. Conviviendo y disfrutando y hasta riendo en esos momentos tan preciados, tan íntimos o uniendo nuestra lucha a las luchas de Latinoamérica hermanadas por ser víctimas del mismo crimen. Enfrentando y denunciando lo que en un inicio era solo sospecha Después de que supimos con certeza que la desaparición forzada de, nuestro, de los nuestros No fueron abusos o excesos de autoridad Sino que era más bien un profundo y terrible eh, Una terrible cosa que venía desde el poder Con toda su perversidad siniestra Y que lleva el nombre de terrorismo de estado Todas las imágenes aparecen vivas en mi memoria, siguen siendo basamento indestructible, los pilares fundamentales que nos sostienen a quienes quedamos para seguir adelante, manteniendo siempre nuestra convicción inquebrantable, intransigente de no aceptar nada a cambio por nuestros hijos y familiares. Ellos, los nuestros, se sublevaron como todo revolucionario como su espíritu libertario que intenta cambiar las cosas, vieron la lucha armada como la única respuesta en un régimen represivo, brutal y autoritario, cerrando el, cerrado el diálogo, emponzoñado de soberbia, en las manos bañadas de sangre. Se enfrentaron en una guerra iniciada por el Estado mexicano, con toda su fuerza descomunal, acometió contra ellos y contra lo que supuso parecer significar una amenaza para la estabilidad, de su nefasto gobierno. La impunidad absoluta de este aparato represor y de sus creadores ha permitido que hasta nuestros días se siga cometiendo la desaparición forzada y se continúa rajando lodo y agravio a nuestros familiares desaparecidos, ya sin lucha, que solo fue la continuidad ya de otras luchas emancipadoras y de origen de la nuestra, la del Comité Eureka que Estamos aquí para arrancar de raíz el agravio, para limpiar ese lodo y para seguir luchando por la vida, por la libertad como siempre, pero todo el espíritu de una voluntad indómita. Hemos querido ser un frente portador de vida porque amamos a nuestros desaparecidos, nunca hemos estado en disyuntivas de búsqueda, nunca hemos pensado en su muerte, son seres de carne y hueso y no personajes de novelas buenas o malas, ni figuras de otras manifestaciones literarias que habrán de escribirse ni nombres ni en una lista, ni imágenes fotográficas, ni sustento para que falsas ONGs se hagan fama o de recursos económicos y sobre todo no son parte de la historia pasada que es el falso que hay, y es muy falso que haya marcado a todos por igual, no es verdad. El puñal clavado tan profundamente por los malos gobiernos tal vez sea retirado, pero la, herida, pero la herida abierta solo dejará de sangrar cuando sepamos dónde están los nuestros muertos. Y aún así quedará por siempre una cicatriz indeleble que nos recordará lo sufrido y que no permitirá que nuestra conciencia se aquiete mientras haya injusticia. Ellos, nuestros amados, a los que buscamos afanosamente sin detener nunca el paso, no fueron bandoleros ni se lanzaron a la aventura ni fueron terroristas, fueron hombres y mujeres, que nos guste o no, estemos de acuerdo o no con ellos o aprobemos o no la opción seguida de su camino, fueron privados de su libertad, sustraídos de la sociedad y de sus familias, con toda la violencia de un gobierno que puede ejercer a recluidos en las cárceles clandestinas y tanto en in instalaciones gubernamentales como fuera de ellas en donde un en donde en total indefensión quedaron en manos de los más sanguinarios torturadores despojándolos no solo de su libertad, sino también del amparo de la justicia o de las leyes que fueron violadas en toda flagrancia por quienes estaban obligados a cumplirlas. La, fe la ferocidad de la desaparición forzada llega y afecta a cada miembro de la familia. Ayer mismo, uno de mis nietos me expresó desde el fondo de su ser sus sentimientos acumulados desde su infancia y que hoy ya es adulto, puede decirlo sin ambajes, lo que provoca que mi dolor sea más agudo, pues me di cuenta de que su juventud y su vida han estado siempre marcadas por la tristeza y la desolación. Me dijo, abuela, Bien que muchas personas estén felices por ese galardón tan importante que te van a entregar. Aunque de sobra sé que estoy junto a ti, que esto está muy lejos de ser lo que tú siempre has buscado. Sé, abuela, que lo único que quieres es saber de tu hijo, al igual que todas las demás familias quieren saber de los suyos. Pero quiero que sepas que he vivido muy enojado y que hoy estoy lleno de rabia y de indignación porque sé que llevan más de cuarenta años luchando y esperando para que las cosas cambiaran y para que el gobierno justo llegara y buscara junto con ustedes a sus hijos, padres y hermanos, y que por fin terminaran con esa angustia que tanto agobia y que he visto como poco a poco ha aniquilado su existencia. ¿Y qué ha pasado? Más de un año de ese gobierno que creyeron firmemente que sería el añorado y con el cual no habría ningún obstáculo que salvar o acuerdo que negociar como el antaño y no ha sido así la justa ira de mi nieto es el resultado del saber que las familias de Eureka hoy seguimos igual que hace tantos años, recibiendo escarnio y burla de los funcionarios. La libertad de nuestros hijos y familiares, la justicia, la dignidad del pueblo y la paz siempre han sido nuestras metas claras y afanas, esplendorosas, ya que admiten matices o esfuminos. Esta presea que lleva el nombre de un gran revolucionario, Don Belisario Domínguez, y con el cual hoy me honra, traen consigo un gran fardo moral ineludible para mi conciencia y que para que alienta eh, que aún más hay que continuar luchando para liberar a esa justicia que está amordazada y que lleva a una cárcel clandestina hace ya tantos años. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas y la impunidad y la ignominia, no quiero que mi lucha sea inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas, junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector mientras la vida me lo permita, seguiré con el empeño de hasta encontrarlos, vivos los llevaron vivos los queremos, Rosario y Barra, pues bueno, vivos los queremos, si vivos se los llevaron y entonces eso fue lo que respondió Doña Rosario Ibarra de Piedra quien pues bueno eh, no traicionó simplemente eh, es íntegra en su lucha eh, no permite eh, bajo ninguna circunstancia que esta lucha sea vejada por ninguna condecoración porque pues bueno no eh, los desaparecidos nos hacen falta a todos y que, pues bueno, este aumento de la violencia, pues no es gratuito y que encontrar, por ejemplo, a todos los desaparecidos que son más de 37 mil personas en México, pues no es una tarea sencilla y tampoco es una tarea que se va a resolver en un año de administración. No, yo considero que eh, para esto, pues bueno, va a tardar todavía más y pues bueno, eh, Lamento mucho decirlo, me encantaría eh, que fuese de la siguiente forma, me encantaría que Andrés Manuel eh, López Obrador sí le regresase la medalla a Rosario Ibarra de Piedra y se la regresase con la verdad. Sin embargo, pues no se puede borrar todo el dolor y no se puede borrar todo eso con un año de gobierno, ni siquiera con los seis que va a estar este hombre. Tal vez sus ojos no lo vean, pero eh, es tarea de nosotros que esto así sea y que entonces dejemos de normalizar la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad y que entonces que la dignidad eh, que nos arrebatan, pues se haga costumbre y que entonces no permitamos eh, más tipo de vejaciones en contra de la humanidad. Y pues bueno, mis queridísimos Comanches, eh, para mí fue un gusto y un placer estar con ustedes, acompañándolos esta bonita tarde de viernes. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos a través de Spotify, a través de los podcasts que tanto están en iTunes como también en el en el Google, en el Google Store. Y pues bueno, eh, Recuerden que, pues, si ustedes se lo pierden, es porque quieren, porque si no, también nos pueden seguir a través de YouTube. Este Nuestro queridísimo Adonai Martínez siempre sube los programas a través de YouTube y a través de todos estos podcasts maravillosos. Y, pues, bueno, es un gusto y un placer acompañarnos y nos vemos el siguiente viernes, porque hoy es viernes de ricura y de pura sabrosura. Bye, bye.